0: 嘿、hey, ，晚上好，欢迎又来听我讲故事。今天我想讲一个关于选择的故事。起因是这样的：前两天呢，认识了一个比较年轻的朋友，大学刚毕业，一个人来大城市找工作。呃、他呢不太喜欢自己本科学习的专业，所以对于面试的大部分工作也都非常无感。呃，另一方面呢，他的父母又一直在催促他回老家去考公务员。他这个时候就非常迷茫，因为一边是在一个举目无亲的大城市去从事一份自己并不喜欢的工作，也没有任何成就感的工作；另一方面是，呃，回去做公务员，公务员他也非常不喜欢，但是起码能离家人近一点。可是他又担心自己回去以后会后悔，所以现在就处在这么一个人生比较迷茫的阶段。我听到以后，我当时第一反应是，为什么人生只有两个选项，不是 A 就得是 B 呀、啊？但是我转念一想，自己在这个年纪的时候，不也是一样如此迷茫吗？我想到了二十三岁的自己和自己在那个时候做的一系列决定，最后的结果是我凭着自己的努力，在德国柏林待了四年，最后不但没有拿到学位，甚至都没有申请学校。但那无疑是我人生中最快乐的四年，所以我想分享这段故事，希望在这个动荡的时代，给所有迷茫的人乐呵乐呵，搞不好还能提供些许慰藉。因为很多人，不管你做了怎样的选择，你都难免会回想：啊，如果我当时选了另一条路，人生会不会有所改变？那我们，我们就开始吧。故事呢，得从零九年还是一零年的时候说起，我有点记不清了。那时候我大三，呃，刚结课，等于所有的专业课都学完了，呃，大四也没课了，就剩最后的答辩。呃，我当时也面临这样的选择，因为我们这个专业呢，就是，呃，听过第一期的朋友也知道，基本上就是被忽悠了，啥也没学到，而且行业已经萎缩得非常厉害了。嗯，当时摆在我面前的路，无非就是考研。嗯，考公务员或者是就业，就业这条路基本上是找不到什么好工作的。呃，考研我也考不了，因为我成绩很差，同时我注意力缺陷。考公务员呢，我也完全没想过，因为我这个人，我那时候反正就比较朋克，呵呵我觉得呃，去公务员肯定就是不会察言观色呀这些的，估计，哎，你懂的。然后那时候就有一个我爸的朋友来来来,来看我，一起吃饭，他就问起了你之后怎么打算，我就跟他说了。他说：“那你为什么不出国呢？”我说：“出国？我当时完全没想过出国，因为首先我觉得这个不是一般家庭能承受得了的，我们家就是一个普通家庭。另外就是，呃，我学习成绩很差，我要是拿着我爸的钱出去留学，那我跟诈骗也没什么区别，我觉得无非就是逃避就业嘛。”但是这个叔叔他跟我说，他说你别觉得出国都很贵，啊，你要是去欧洲那种地方，德国、法国什么的，他那个开销啊，跟你在北京、上海这种城市读研，你的生活成本其实差不多。哎，我当时就很惊讶，我觉得不不可能吧，这么便宜吗？然后他又说，其实你这个决定挺好做的呀，因为你虽然不知道自己想干啥、能干啥，但是你已经清楚的自知道自己不想干啥、不能干啥，所以没什么好好纠结的。你现在就是一个二本，本来就业也没有什么竞争力。你如果出去个两三年，还是没找到人生目标，不知道想干啥，你回来再找工作，你也起点是一样的，基本上差不多。但是你出去待了两三年，你最起码，万一你有自己喜欢的专业，你就是个研究生文凭，那就业肯定好就一点不说。就算你出去没找到想学的、想干的，你还多了一门外语。那你等于会两门外语，你找工作肯定比现在好找。哎，我一听我说是啊，没从这个角度想过。然后我就去查了一下，发现确实，呃，开销没有想象中那么大。基本上我在网上查了一下柏林当时的物价，就是甚至可能比北京还低一点哎，我觉得这挺好啊。然后我回去跟父母商量了一下，我就开始着手做准备了嘛，家里也同意了。第一步呢，就是先学德语。呃，这个时候呢，有两个选项，一种是你就在国内学，学到你考一个叫 TestDaF， 类似于雅思这么一个考试，叫德福考试。你考到他要求的分数以后呢，你就可以直接申请大学，拿到学校的录取通知书，你就去申请签证，直接申请学生签证。另外一个选项呢，就是你只需要参加一个差不多是八十个小时还是一百二十个小时，我忘了，就是一个，反正就是一个很初级的课程，大概两三个月就能学完的。拿着这个呢，你再去申请，呃，德国的语言班、语言学校，你可以在德国去直接后学习后续的德语，然后在德国参加这个德福考试，然后同时你可以申请学校。我觉得这两种都行。反正第一步就去找德语学校了。当时找到的就是北京比较有名的歌德学院。歌德学院是一个德国教育部办的一个学校，为了推广德国文化和德国德语，呃，呃，有点类似于咱们的孔子学院吧，大概就是这样。这个是最权威的。嗯、呃，另外呢，就还有像北北理工，还有个蓝鹰春天，都是北京比较有名的这个德语学校。呃。就是应考的氛围那么相对重一点，然后我在网上查了查，发现一般去这种班儿的，就是本身本科就学德语的，有一定基础的，他们会去针对这个考试，呃，专门去报这个班。儿。那我作为零基础，我觉得我入门就选一个比较轻松的吧，就这个啊、呃，歌德学院，当时就办了这个，定了这个学校，交了学费之后呢，我第一步当然就是先在北京租房。然后这个时候，我正在宿舍里查那个北京的租房的时候，突然对面寝室就来了一个室友，呃，他是也是我们班同学，但是住对面寝室的。他一看说：“你怎么在找北京的房子、啊？”我说：“啊，我说我准备去北京学德语呢。”他说：“太巧了，我也要去北京。”我说：“你去北京干嘛呀？”他说：“我那边找了一工作，呃，准备大四干一年。”他说：“咱俩要不然租一块吧。”我说我可不一定能住一年哈，我这个语言班是俩月，我顶多再学俩月，再报一期就回家过年了，所以可能呃只能租四个月。然后他说没事儿没事儿，那你走了我再找室友就行，咱俩先租一块我说行，嗯，我原本是打算租一个单间但是有朋友一起了吗？这不是，那就可以租一个双双人间了。然后在网上看了图片也不错，地理位置也特别好，在当时的人大西门呃，图片看上去也挺不错的。一个人单人间的话就是九百块钱，好像是一个公寓吧，九百块钱一个月。然后两个人的话就是一千六，所以其实还合适一些。然后我俩就订了这个房间。那个还那个时候还没有定金这说哈，就是通过打电话的方式预定了那个房间。然后接电话的人说自己是房东，听上去声音也比较和蔼，然后就这么定了。一周后，我俩就坐火车到了北京，然后转地铁到人大西门，按照那个，当时还是网上的信息，还是得用手抄下来，然后按照这个小抄找到了这个地方。一进去，感觉不太对劲儿，就好像被骗了，因为他那个图片确实是一个双人间，但是这个双人间呢，它里边全是一间一间的小隔断，这个两居室呢。被改成了，我看房号啊，应该是改成了九间。然后呢，我们是其中的一间。然后这一间呢，是你把门拉开以后，横着拉开以后，里面是一张上下铺。然后真的就是只有上下铺，而且就是我们两个人都不能同时进去，得先一个人进去，然后把行李爬上上铺以后。呃，第二个人才能进，有人因为他过过道可能就三十厘米那么宽吧，就是两条腿那么宽。但是既然来了嘛，就是如果出去找别的宾馆什么的，也得一晚上就得一两百。我一想啊，那九百一个月，那确实可能就是这样的条件了嘛。而且当时天色已晚，我们又是大包小包的，可能也就只能这样了嘛。然后就准备交钱，房东说押一付三，就是一个月的押金加三个月的租金。我说好吧。然后这个时候，我这个同学他一愣，他说：“嗯，怎么要先交钱？”我说：“啊，那你以为呢？不先交钱，你住几天跑了谁？”然后我朋友就说：“啊，我不知道要先交钱，所以我还没让我爸给我打钱，你能不能先帮我垫上？”我说：“行行行，没问题，那我先帮你垫吧，因为毕竟三年同学嘛，而且他家庭条件看上去也还行，我就先把钱掏了，我俩就那儿住。但是住了两天，他好像并没有要给我钱的意思啊。呵呵”我隔了差不多得一个礼拜，我我发现他，我就暗示他给钱，他就说他就说，哎呀，周末那个银行不上班啊，什么什么那些的，我也没怎么多催。但是我发现很奇怪，我说都住了一个多礼拜了，你怎么还不出去上班呢？然后有一天我们住了差不多得十几天吧，然后他跟我说，哎呀，说我准备回去了。我说为什么呀？你不是来实习的吗？他说：“不好意思，啊」，他说其实是这样，我没找工作，我打算回来找的。呃，因为我就是半年前在网上认识了一个网友，我俩聊得特别好。啊、呃，当时想的是大三我就过来跟他呃一起打拼，一起找工作什么的。结果见面以后呢，这个女的好像没看上我，这几天就不出来了。<笑>我约她她也不出来，还把我联系方式拉黑了。所以。”嗯，我对北京是伤心了。这个心灰意冷的城市，我也不想出去找工作我就准备走了。啊，我一听我说啊，那你这个我没想到你，我说那好吧，那那那这样你，我说那你能不能把房租给我？他说我都不住了，我还弄啥呀？说你你要不然换一个吧，你换到那个单人间去，九百块钱的，你跟房东商量一下。我当时有点生气，但是事已至此，我我而且他失恋了，我也不想说什么重话。结果他跟我说，他一分钱没掏。然后他跟我说，那个我这些被褥啊，就是来这儿新买的被褥，呃，你有空帮我卖掉吧。然后卖完了把钱还给我。<笑>我当时我说，妈的，我来这儿每天上课，这么冷的天，我还出去给你摆摊儿啊？就是那时候又没有咸鱼什么之类的。然后他说啊，没事儿没事他说那个、呃、能卖掉就卖、呃，卖不掉就算了。呃，如果能卖掉的话，你就把钱给我，反正到时候答辩的时候还见呢。我当时也很忙，我也没心思细想，<笑>他就走了。走了以后，我他妈越想越生气，而且，而且就是这个房东后来也越来越诡异，就是他老拉我拉，他老是在就是房间给这些住宿的人就是布道，就是他在练某一种功，然后想让我们都练，说说这个功练到了最高境界啊，身体可以成红化。我说什么叫红化？他说就是化身一道彩虹，可以穿越时间和空间。我说真假？你练成了吗？他说我练成了呀。我说那你穿越过红化了？他说对呀。他说我能看古今，能看未来，看各种星球。他说我刚刚就从冰河世纪穿越回来，看了看恐龙。我说我说你都能成红化了，你为啥还在这儿干这份工作呀？你。你你穿越，你看看彩票号码，你不就中大奖了吗？他说：“我们修道之人，钱财都是身外之物。我要是做了这样的事儿，那老祖肯定会把我的道法收了的。”我说：“好吧，我觉得太诡异了，所以我也不想在这儿住了。我”我但是他但是他们修道之人嘛，都比较善良。我跟他说了说这个情况，他也同意，嗯，退一部分钱给我。但是我那个。暴风雪中，我要搬家，我想想就头疼。真的，北京的冬天真的是太冷了。但是好在呢，就是有一个叔叔，就是、另一个叔叔，刘叔叔，也是我爸的一个朋友。他当时来北京看我嘛，他就说，他听了我这个情况以后，他就说，那这样吧，我跟你说个事儿，你可不要告诉任何人。我说好。他说，其实我在北京有个房啊、呃，这个房是我一般储存账目用的，它是个公寓，但是里面啥都有，呃，但是我也不在里边住。呃，那你就过去住吧，但是你不要告诉别人。我说好。呵呵呃，当时就语言班的一些同学还大冷天的帮着我从人大西门就搬到了朝阳门。我当时一到这个公寓我就傻了，因为就特别魔幻，因为当时是在那个我不知道有去过的朋友可能知道，在那个东水井胡同。那是一片非常大的嗯平房区，就是胡同群，特别老旧，就都只能上公共厕所那种。但是在中间耸立着一个非常豪华的公寓，你就在那公寓门口站着，你往左边看就是豪华公寓二十一世纪，往右边看就是大清呵呵，就是这种感觉，特别疯狂。但是这个公寓非常豪华，可是里边什么家具都没有，真的就是放东西用的，连床都没有。我第一天晚上就是在地板上睡的，在硬地板上，冬天，冻了一晚上。我说我可得吃点热乎的，就在楼下的面馆点了一碗面吃。吃完一结，让我傻眼了，一碗面要三十几块钱！天哪！那时候我一个月生活费是八百，我爸我爸跟我说，呃，北京是大城市，开销高，我给你涨到一千生活费。我都说一千三十块钱一碗面。我一千，我一个月的生活费就够我吃三十碗面的。一个月有三十天，我一天只能吃一碗面，我当时整个就崩溃了。然后，就当我心灰意冷往家走的时候，看到旁边一家赛百味，就是卖三明治的那个，贴着一张招工海报，我就推门进去了。我说还要人吗？于是我就白天上课，下午在赛百味打工。呵呵赛百味当时干一个月大概能挣1600、1700块钱，但是他每天呢能管两顿饭，特别好，解了我的燃眉之急。就是在一个陌生的城市，知道有一个地方能固定有饭吃，这个事儿真的是一个特别幸福的事情。而且当时一起打工的那些同伴也都特别好，特别善良。嗯、呃，有一个北京本地的小哥，啊、呃，一听说我外地来的，特别热情，经常半夜一两点。带我去吃各种那种胡同里的宵夜，有时骑着他的小电动摩托，带着我穿行于紫禁城前门、前门大街这些什么的。晚上没人的时候看天安门，真觉得天安门特别小。然后，哎，反正特别惬意。那个时候每天都很开心。逐渐我就发现，那个这我住的这个公寓啊，因为当时很少有人用这种商住两用式公寓来居住。大部分都是上班的，然后等于一到晚上六点钟之后啊，这个楼就空了。呃，基本上每次我晚上很晚的时候回来，就能遇到一个老外，啊，挺高的，感觉这栋楼里就住了我俩，就是半夜以后还能在楼下看到的。嗯，就基本上是在电梯里看到了，就点个头什么的，但是从来也没说过话，直到有一天。我当时拿了工资，准备去改善一下伙食啊，就在旁边一个老北京炸酱面，我说我也吃碗面。呵呵然后这时候那个桌子都坐满了，服务员就过来说能不能拼个桌？我一抬头，哎，这不是那老外邻居吗？然后就坐下了，我说行行行，可以拼，我俩坐一块儿吃面。然后就交谈说，嗯、说 We are you are my neighbors， 呵呵就是就是这样。然后呢，我说你是从哪儿来的？我说 Where where do you come from 嘛？然后他就耸耸肩说 ，Well, I'm from America, but I'm actually German。我一听，就他说我从美国来，但是我是德国人。哎，我一愣，我说是 German 你那个 German 吗？我说我说 I'm studying German right now。我说我现在学德语呢。他说呀、yeah? ，我说我说 What do you do here？ 你在这儿干嘛呢？然后他说。I'm study Chinese， 我说，嗯，这不巧了吗？这不是？然后他也说 ，Here we go。我说，哎 ，You teach me German，I teach you 呃、uh, Chinese。然后他比我还激动，他说 ，Here we go，buddy、we'll。我我 never have to go to 海淀 anymore。我一听就乐了，我说，你也你是不是也二号线转四号线？他说 ：“Yeah， 西直门 is killing me， <笑>因为西直门是一个换乘车站，我们从朝阳门过去，每次都得二号线坐到西直门，然后走个一公里多才能换乘到四号线。后来慢慢熟了以后呢，就知道这小哥叫 Eddie， 他是那种德裔美国人，就是他们家估计就是从他爷爷那辈就是可能是二战时期从德国移民到美国的德国人。”然后在九十年代末，呃，他的父辈又回德国发展，但是他在美国从小就上的那种德国人学校，所以德语、英语都会。等到在美国读完本科以后，又去德国的海德堡大学读了呃研究生和博士。他家里是开律师事务所的，他选这个专业也是他父母要求的吧，就是希望他博士毕业以后直接继承家里的工作。然、哦、后他到了三十岁，突然就中年危机了嘛，就是因为他女朋友也是从十七八岁就认识，一直到现在，好像就马上就要进入一个父母规划好的，呃，直接结婚进入中年人生活状态的这种，他一下就慌了，整、这个人，然后就跑到中国来 gap 了，可能说是想寻找一些生命其他的可能性，但我现在现在回想起来，可能就是想 gap 一下，脱离一下自己之前那种好像是被规划好的生活一样。所以就选择了大洋彼岸的中国吧。然后有一天，他突然叫我去家里玩我一进去，看见茶几上坐着十几个老外，哎，也没有十几个，可能七八个，坐在一个桌子上，然后桌上放着扑克牌和很多那种道具筹码。因为咱们中国也打扑克，但是没有用到这么专业的工具。我当时就很害怕，感觉误入地下赌场了。然后他招呼我到沙发上坐下。也没给我介绍这些人是谁，直接一脸严肃的对我说 ：“This is No Limit Texas Holdem, the Cadillac of poker, and probably the only pure game left。”我说啥意思啊？他说啊，就是你们中国的麻将。然后他从箱子里拿出来一对筹码，说：“这里有两百元，嗯、呃，你是第一次就跟我们玩就行了。如果你能赢了的话，就是赢的全部是你的，包括这两百元。”但是如果你输了，这个算我的，然后我会再给你两百元。我一听我就更害怕了，我说这法制新闻咱都看过呀，这不就是，黄赌毒万用伎俩吗？就是一开始先给你点甜头，等你上瘾了，你就无法自拔了，然后他就可以开始呱呱收割你了。那当时英国那东印度公司来大清的时候，那那第一口鸦片烟都是免费的，我说这可咱可不能碰啊。而且我从小就很不喜欢棋牌类的游戏，什么下象棋啊，什么包括玩电脑游戏，我都不是很喜欢即时策略类的。所以我很快输掉了他赞助的四百块，我就赶紧回家了。然后他之后又叫我出来玩，我也都不去了，<笑>就有点一直躲着他那种感觉。直到有一天呢，然后他下来到我家找我，说他发现一个商机，就是他找了一个兼职，在那种英语外教机构。中介给他介绍一些学生，他给人上一对一的外教教英语，然后他发现呢，这个外教机构收的钱很高，大概是九百元，但他实际上到手只能三百元每小时，所以他就说：“你能不能利用社交媒体去帮我打广告？这样找来的学生呢，咱们收六百元，这样学生少花钱，我们收六百元，然后我三百，你三百，这样你也能赚点钱。”我当时一听，妈了，还有这样的好事儿！但是转念一想，就是觉得这样还是不太好。我说我可以帮你发广告吧，但是，嗯，每成功一单，我收取一次三百元介绍费就行了。我说我，毕竟你还要备课，你还要上课，然后我只是一次性介绍，你每节课都分，我觉得我这个钱我拿着心里也不踏实。于是我就在新浪微博上编辑了一条，就发出去了。但是当时也没好像没有什么 hashtag 呀、啊，或者是运营广告啊什么的，就其实也就只能自己的朋友看见。没想到很快就有人来联系了。第一个学员呢叫李哥，也是我们新疆老乡，从事金融行业。嗯、呃，他比较喜欢出国旅游啊什么的，所以想学一些英文的口语啊日常的这种。他觉得 e d d 的报价也非常合理，于是两边一拍即合，就开始上课了。我就跟李哥说：“我说李哥，他这个标价是六百万，但是他的心理承受价位应该是三百，因为他给我三百块钱的回扣。”我说：“本来我也不打算挣这个钱，呃，你又说我老乡，呃，我帮你讲讲价，就是，呃，你一节课给三百就行了。”李哥一听，呃，就说：“但为啥他给你，你就拿着呗？你也得挣钱啊。”我说我不用，我就真发了个广告，我不好意思挣这钱，拿了心里也不踏实。李哥一听说，那这样吧，他每次给我上完课一个小时，你再用一个小时用中文给我讲讲，就是我讲了啥，用中文给我梳理一下，我也给你三百块钱。嗯，这不就你付出劳动了，你这钱拿着你不就踏实吗？而且我也确实是需要。我说那哪行啊，我自己四级都没考几分。他说：“那你能听懂不能？”我说：“我能听懂。”他说：“那你就给我讲讲呗。”那三百不行，那你就两百。我说：“哎呀，我说我我说一百块钱就行啊。”我说：“我免费给你讲都行。”李哥说：“那不行，呃，你你这付出时间了，你就得拿钱。两百块钱就两百块钱，一个小时。”我说：“行。”那当时我真的太高兴了，因为我一个月生活费才一千，你知道吗？但是我一个礼拜这这这这，哎呀，还是好人多呀。就这么上了得有一个月吧，突然有一天，李哥突然给我打电话说，怎么联系不上 ID 了？约好十二点上课，我这十点十十十点十一点给他打电话，他都没接。我一看，周一，估计他昨天晚上又跟别人打牌去了。我就赶紧上楼，我他住我楼上吧。而且我们互相有家里钥匙，我就直接把他门打开一看，他光着屁股趴床上睡觉，睡得呼呼的。然后桌子上全是筹码呀、扑克牌呀、啊、烟灰缸啊什么的。那，哎呀，我上去就是一脚。我说你李哥马上就到，你在干嘛呢？然后他就说 ：“Oh man, i f o r g o t 然后他就一看桌子，他说：“快快快，赶紧收拾桌子。”“Clear the table, man. If he sees this, he must think I'm a gambler.” 他说：“如果李哥看到这个，肯定以为我是个赌徒。”我说：“你不就是个赌徒吗？”然后我俩正在说这个的时候，李哥已经出现在门口了。艾迪光着身子，捂着裆部，然后我也站在旁边，特别尴尬，一句话也说不出来。李哥看了看桌子，说：“哎，你们也玩德州啊？”我当时一愣，我说：“对呀、啊，无限住德州扑克，扑克中的凯迪拉克，真正的博弈游戏。<笑>”然后李哥说：“你们玩多大的？”我说：“哎，我说，哎，他们玩老大了，他那一呃，盲注一块两块的，这。”我上回输四百呢，我就玩过一回，我输了四百，我再没玩了。李哥说：“诶、哎，你让他帮我找找这个，他们这个老外圈子里啊，肯定得有那种牌圈儿。”他说：“我们每年都去美国玩，在国内玩吧，就是担心被警察抓。他们如果有这种老外局，警察肯定不管啊。”呃，你帮我找找呗。我就问艾迪，我说：“有没有外国人的这个 poker game？” 艾迪说 ：“I know several. There's a Bulgarian guy. He has a game in 百百子湾儿，就是他说有一个保加利亚人在百子湾儿有一个牌局。他说，但是他们玩的太大了。That's some serious gambling there。说他们是真正的赌徒啊。我然后我就给李哥翻译了嘛。然后李哥说啊，他们玩多大了？他太大了也不行，太大了一样是违法。呃，这他们玩多大？艾迪说。” they're playing the blinds five and ten， s people could easily lose hundreds, thousands even。就是他们玩的是五块十块的盲注，在那玩的人呢，有可能会输掉或者赢五百甚至上千元。<笑>李哥一听说，哦，五块十块呀、啊，哎呀，那都去都去，咱们都去，啊、uh, ，我请客我请客，你让他帮我联系一下，让我去玩玩。我翻译完之后，艾迪惊得裤衩差,差点掉地上，再三让我确认李哥说的是不是真的，是不是我翻译错了。<笑>李哥上完课就回家了嘛？艾迪叫我先别走，然后指着他的书柜说：“嗯，这是个好机会，是时候培训一下你了。”然后我才看清，他整个一个书柜上全是关于德州扑克的书。有英文的，有德文的，真的好多书，啊。我都不知道他他是怎么从，难道还是背过来的吗？这起码得有十几二十公斤吧？我当时觉得很奇怪，我说打个牌而已嘛，你怎么来真的、啊、你？哎，已经十二点了，我要去睡觉了，今天就先讲到这儿吧。总之呢，从这天开始，我的北京生活就产生了翻天覆地的变化，呃、嗯。嗯下期再继续讲吧，今天就讲到这买一买一买一，相望相谈相恋，到底输给道理，相逢相逢相遇，那就哈手 money， 我才不会想你，我会感谢上帝奖励我的奖品。买一买一买一，相望相谈相恋，到底输给道理，相逢相逢相遇，那就哈手 money， 我才不会想你，我会感谢上帝奖励我的奖品。在迷路时刻，都在扫生活。老司机太多，都看不到违章。带你去 everywhere， 开着都风格。为你浪费了好多 paper， 都做了好多追踪。银行到 VIP， 快你的密码还没换。千万笑笑，我都嫌你老老。你送我的表表，珍惜过每一秒秒,秒,秒。一生本来就找找到的啥子叫好好？世界本来就小小，让狗都乐而求。